0: Är vi sponsrade av Seven up i det här avsnittet? Ja! Va? Det är vi ju! Du skämtar! <laughs> Nej men vi är jätteglada att Seven up är med oss. Och vi pratar om Seven up Zero Sugar. Det är den vi ska snacka om. Ja, det är den jag alltid kör också. Ja. Varför dricker socker när man kan undvika? Nej men jag fattar ingenting. Nej. Om jag skulle gissa på smaken. Mm. Alltså skulle du gissa att det är citron och lime? Ja men det är ju det som är Seven up Ja men jag vet men jag tycker liksom att den är som en egen... Ja, jag förstår vad du menar, för du kanske tänker mer så eftersom den oftast är genomskinlig då att mm. man tänker att det ska vara som sockerdricka ja. som Pippi fick ur sitt träd typ. Seven up Zero Sugar för mig är en egen smak typ. Ja. Men absolut om de vill kalla det citron och lime så kan de väl få göra det. <laughs> <laughs> Nej, men det finns någonting som är liksom pigga upp- som gör det fräscht också- mm. en från en liksom vanlig sockadricka- mm. så att man får den där lilla limen- som mm. liksom trycker till. Verkligen. Jag vet inte om du har koll på det här- men den funkar att matcha till mat. Tycker mm. jag är jättekul. Ja. Alltså tänk dig en fräsch sommarsallad- med lite chèvre, lite rädisor. Mm. Alltså du får det peppriga- du får det här fettige från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistensen, krämig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag ja. skulle vara jättegott. Rucola till Seven up mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is- mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Aha. Och den här uh, fick, det här ligger i tjevren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här, för att balansera så att man i drycken tycker jag. Nej men det börjar bli varmare- Alltså jag vill bara ha en god törstsläckare. För mig är det 7-Up Zero Sugar. Alltså varför har ni inte budat hem 40 stycken burkar till mig? Jag undrar samma. Ska vi säga tack ens en gång? Jo, vi gör det ändå. Men också en liten uppmaning. Verkligen. <laughs> ni har min adress. <laughs> tack 7-Up Zero Sugar. Och gud, nu är jag så törstig. Vi har ett samarbete med TCO som är tjänstemännens centralorganisation. Mm. Den svenska föräldraförsäkringen fyller ju 50 år nu. Och de har gjort en dokumentärfilm som Emma Molin är programledare för. Mm. Och jag slås av hur viktigt det är och börjar prata om föräldradagar- och ekonomi. Och framförallt som kvinna. Gud ja. TCO vill ju att det ska bli mer jämställt. Alltså fördelningen. Mm. I föräldrapenningsuttaget. Och det har gått framåt. Mm. Men sen 2018 så står det nästan helt still. Vi som kvinnor våra inkomster minskar ju när vi blir föräldrar. Mm. Och i snitt så går vi miste om 50 000 spänn per år. Det blir en utebliven lönutveckling alltså, när man är borta. Oh, jag blir så ledsan. För grejen är att männen då, eller papporna, de missar ju också tid med sina barn. Ja. Mitt första barn, då var vi med både två från start. Och så insåg jag efter tre månader att så här, Nej, men det här kommer inte funka. Så jag gick tillbaka och jobbade lite deltid. Och sen så delade vi 50-50. Mm. Nu har ju de en otroligt fin relation. Mm. Och när jag fick andra barnet då, med en ny man. Mm. Då tog jag första sex månaderna. Och sen tog han sex månader. Och sen så skarvade vi ju var sommaren. Och tredje barnet så tog jag... Tio dagar. Ja. <laughs> så gick det för mig. Nej men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag fredag som jag tog ut föräldrapenning. Vi har det ju så bra som har en föräldraförsäkring i Sverige. Lyttja ja, den. Verkligen. Tack TCO, tjänstemännens centralorganisation. Vill du läsa mer så går du in på tco.se 4 föräldrarförsäkringen. Gud vad vi ska fira den. Verkligen med pompa och ståt. Pompa. Det här är Tabberaset, en podd med mig Frida Lund och med Klara Doktorum. I den här veckans avsnitt stannar vi upp, precis som tiden gör ibland när man åker mot barnakuten en mörk lördagskväll. Jag presenterar också en empirisk studie om utomhusförskolor och så har jag tävlig tv. Det gick jättebra, men varför hatar jag mig själv så jävla mycket efteråt? Välkomna! Innavelsnytt. Ja, eller innavel... Innavlat heter det bara. Ja, just det. Innavlat. Innavlat. En podd om en podd om en podd om en podd. Ja. Uh-huh. Har du hört Gate? Nej. Så här. I podden Ord och alla visor med Dasha Grinje. Förlåt mig jag säger ditt namn. Nej, hon heter Grinje. Ja. Har jag för mig. Förlåt annars men <laughs> ehm, vi, vi älskar Dasha. Och Alexandra Nilsson. Det är tidigare kissig. Exakt. Okay. Mm. Har du för övrigt Skims BH på dig? Du har väldigt mm, perky nej. nipples. Nej, det är min egen nipples. Men det är en väldigt tunn BH. Mm, grattis, snyggt. Nej, men då pratar de om huruvida man får resa i mjukisbyxor eller inte. Och ja. Dasha hävdar bestämt nej. Alexandra säger ja. Sen pratar... Våran favoritpodd, det rullar om det här också. Rullar vi? Ja, just det. Förlåt. <skratt> Hittade <Emma. skratt> <skratt> Det är ju vår favoritpodd. <skratt> ja. Orda för sig förlåt. Rullar vi heter den såklart. De pratar också om det. Tycker olika. Och nu undrar jag, vad tycker du? Får man resa i mjukisbyxor? Ja. långa resor, ja. Men man kan ju ha en mjukisbyxa som ändå är lite fräsch och lite drassad. Mm. Tycker jag. Mm. Inte det här sladdriga, gråa du vet, när det är lite fläckar och häng bajs framför Framförallt gubbar, när de har på sig de ser ut som att de har en bajsblöja på sig. för jag har nämligen jättetydliga åsikter kring det här. Jaha. Så när Darsha sa man får inte resa i kände jag bra där. Mm-hmm. Får absolut inte göra. Och jag tycker att det är riktigt sjukt beteende <laughs> till alla er där ute som ska åka typ till Malmö och måste klä er som att ni liksom ska bo i ett tält i fyra år. Men det, alltså vad är problemet? Förlåt. förlåt, men du sitter på kollektivtrafiken i så här, två timmar till Märsta i vanliga kläder. Men du kan inte sätta på dig ordentliga kläder när du ska åka ett flygplan. Nej. Va fan? <laughs> ja, men vad fan? Men Frida, det är extra roligt att du säger det när du sitter här. Och om man skulle kisa när du går förbi på stan så skulle man eventuellt <laughs> kunna tro att du är hemlys. <laughs> alltså... Alltså, det är ju styling men det är också en fin linje mellan fashion och hemlys Ja, absolut, men det är skillnad på en vest som kostar s*** <skratt> Då får du bipåkar, vad har du betalat <skratt> för den där? Jag har snott den av Anders, okej okay. Men ändå, någon har betalat <skratt> för den där. den är jättefin, ja. men den är också lite hemlys Ja, okej, okay. men, ja nu var jag jävligt <skratt> kränkt, fuck you, nej <laughs> Nej, du är skitsnygg för du bär ju upp den stilen väldigt bra ja, och att du matchar den med liksom, dina stora hoops som du har med eh, diamanter i Är det äkta? Nej. Nej, absolut. Det är inte, inte. äkta kross men det ser väldigt äkta ut. Ja, vad bra. Och Nej, det men... gör ju att det blir ju en bra Vib mm. faktiskt. Ja. Men, men jag känner i alla fall så här. Och även om du ska resa långt, självklart ska man ha bekväma kläder. Mm. Men jag tycker att ofta när man kommer till en flygplats så ser det ut som att folk, alltså de är så jävla risiga. Så att det inte är klokt. <laughs> så ser inte folk ut när de åker tåg i fem timmar. Nej. Varför ska man behöva klä ner sig för att hoppa in i liksom en plåt? mojäng. Uh, yeah, jag att hålla med det man, man kan ha en viss nivå. Du behöver inte vara stylad men du behöver för fan inte komma i dina fulaste kläder. <laughs> jag vill på, påminna om när jag skulle flytta hem från Australien efter ett år mm. och man hade fan inte ett öre kvar. Nej. Jag hade lagt alla mina pengar på olika prickiga plagg. Mm. Det var en fas jag hade. <laughs> men då jag och min kompis Theresa skulle ta samma flight hem och jag var tvungen då att klä på mig 1500 lagerkläder för att inte ha yva vikt på bagaget, för jag ja. hade inte råd att betala det. Så vi går liksom genom allting klädde som Michelin-gubbar ja. eh, sinnessjukt, men eh, ja, då... Men alla backpacker då får man göra vad man vill. Alltså när man är ung, jaha okej, okay. då är det okej. Okay. Ja. Inte... men när man liksom ska ut på sin stora resa när man är ung, men när du är en vuxen person mm. som hemma står, du har packat din väska, du ska åka till Kreta i en vecka och så ska du klä på dig för att åka till Hollanda. Då rotar du alltså fram det värsta du har. Exakt den här blöj. Alltså mjukisbyxan som är sliten i röven. Så att den, den hänger inte bara. Den har nästan som en här överlappning ja. av tunntyg. tyg. Ja, Släng känd. den bara. Ja men jag, jag har faktiskt på riktigt eh, bränt ett par sådana redan som källar. har. Ja. Jag, jag, jag har ju inga mjukisbyxor. Jag sitter ju hemma i... Anders får ju total panik på mig. Men nu kan du kan inte ha det? Ja, det, det är det gör... första jag tar på mig när jag kommer hem. Ja, det gör ju han också. Han har ju nästan satt upp regler nu. att jag, För han tycker att det är jätteobehagligt att jag sitter upp i skjorta och jeans. Ja. På kvällen när vi kollar på TV och ligger i soffan. Alltså jag tar typ ett cashmirsätt. Eller jag har ett sånt där lounge-sätt från, eh, vad heter det? part of, of the, the art. Mm. Ja, exakt. Som är så jävla snyggt. Ja, men jag kanske blir för snål för att köpa typ ett fint... För jag tänker så här, vad fan... Det här har man ju aldrig på sig. Ja, det är det du behöver göra. Jag, det, du kommer att upp i livet. Du okay. kan inte sitta i fucking jeans och skjorta när du ska slappa hemma. Nej, det är Kanske sant. där du aldrig bli frisk. Nej, det är verkligen sant. Men klipp på er ordentligt när vi ska flyga. Mm. Eller det här så. känns som ett ras ändå. Ja, var det var... du med Det Det, b- det började med inavlat och blev ett ras. Ja. ja. Men jag tänker då att jag kan gå in på ett kalas då så att vi får liksom lite glatt också. Kul! Cool. Men det är också för att jag typ inte kan hålla mig. Och nu blir det spoiler. Mm. Spoiler alert. Uh-huh. Om det är så att ni som lyssnar har planerat att titta på Jeopardy på kanal 5 linjärt ikväll. Så klart. Ja. För då är jag där och tävlar i semifinalen. Oh my god. Och vinner den. A ah! fucking won it. Är så alltså, du är min smartaste kompis. Nej, det är jo, jag det inte. är du. Det är verkligen. Det, det är verkligen. Nej, men jag är nu i final i Jeopardy och det är så stort och roligt och konstigt. Jag, men, nu men... drar du av dig den här hemlösa västsen. <laughs> Med låt knastrar <laughs> ja, Som att den har legat i en jävla sopkorg. Ja. Det är men Den där har du hittat på plattan. Ja. Det är liksom någon, en, en gammal pundare som var. nej, den här är inte tillräckligt fin för mig längre. Det är verkligen sant. <laughs> men det, jag ska börja från början då. För att i våras så var jag med i Jeopardy. Jag har varit med en gång förut. Mm. förra vändan. Men du vet, jag ska säga en sak till dig nu ja. här. Jag sa att du är min smartaste kompisare. Nej, jag ska säga jag Men man är inte... Det, det där var ju smart sagt. Man, <laughs> <laughs> uh, vad heter det? Man är en smart person om man tackar ja till Jeppity. Ja, fast
1: alltså jag det, hade de betalar
0: klarat... jättebra. Aha. För jag var med i första säsongen och då tävlade jag i programmet mot då Jonas von Essen som är minnesmästare. Och han mm. vann ju hela Jeppity sen. Mm-hmm. Så jag åkte ut. Mm. Men jag upplevde då att jag typ kunde svara på lika många frågor som han. att Han var så jävla snabb på de knapparna. Mm-hmm. Och så är jag med nu i våras då och det första programmet då tävlade jag mot Fanna, Nedao, Norby och Jessica Frey. Mm. Och vann det och gick vidare till semifinal där jag tävlade mot uh, Peter Magnusson och Erika Johansson. Storkux hallån? Ja, ja, ja. Men, uh, för jag hade först spelat in första deltävlingen före helgen mm. och så kom uh, helgen och alla i min familj är magsjuka. Jag är också så nyopererad och helt under isen. Mm. Och det första jag frågar sjuksyster när jag vaknar i den här operationen är så här Jag ska vara med i Jeopardy på fredag. Hon bara, då ska du inte ta de här oxy tabletterna. För du kommer vara helt väck. <laughs> ja. Så jag skete ju det. Så jag hade ganska ont också när jag hade gått vidare från första deltävlingen. Mm. Eh, helgen kommer alla är magsjuka. Jag är den enda som inte blir kräk- och bajssjuk. Mm. Så jag servar ju familjen dygnet runt och tvättar och fixar och torkar. Och så lägger jag ut på söndagen liksom, när vi börjar komma ut ur den här magsjuka. Och mm. bara på min Instagram att så här. Fan, eh, jag har ju ratt hela familjen i helgen. Vilken. Kräksjuka. Årets mamma. Och då har de av sig från produktionen och jag så här, Ja, vi har sett här att du har kräksjuka hemma. Så vi eh, vill nog inte att du kommer imorgon. Oj. Och jag bara, jo men det kommer jag göra. Eh, de bara, ja oh, fast det är liksom så här, ja det är typ inte okej. Okay. Jag bara, skicka länk till 1177 där det står att så här, eh, om, om du inte har symptom även om andra är sjuka i hushållet så kan du leva som vanligt. Ja. Eh, så jag bara, skicka en länk när jag så här, ja jag, jag kommer. Alltså, jag kommer komma. Jag kommer komma. Och de okej, okay, men då får du komma en halv halvtimme före. Du måste sminka dig själv. Såhär, ingen ville ta mig i mig med tång. Jag var ju... Mm. Kontaminerad. Ja, men typ. Mm. Och det fattar jag. Jag fattar verkligen det. Mm. Eh, och jag dömar ingen för det. Det är, såhär, det är klart, man hade väl lika likadant. Man ville ju inte få in det i produktionen. För Så. då kan det ju gå till helvete såklart. De aldrig blir magsjuka där. Eh, men också lite kul, kanske de hade ringt mig. Ja. Så hade jag kunnat svara på en frågorna Men då hade ju någon av de andra tjejerna som jag tävlar emot fått gått vidare istället. Typ ah, ja. Jag tror att det var Jessica som kom tvåa mm. i programmet. Så då hade de ringt in henne. Men nej, så då står jag där tävlar mot Peter Magnusson och Rika Johansson. Och Peter Magnusson, alltså, han är ju toppen på massvis. Men vänta, är Peter Magnusson eh, vet du, han jag tänker på? Alltså, ja, snygga det, han är väldigt snygg. Ja, jag tänkte för ja. då jag Men han står liksom och hänger ju var den här pulpeten... Och beter sig som killarna gjorde på typ högstadiet när de skulle vara lite så. Här, ja, jag fattar exakt. Äh, väldigt underhållande, men också så lite att jag bara... Men vad fan, skärp till nu. Hör du, Hörru, upp med dig liksom. Mm. Vad är det här? Rak i ryggen. Äh, ja, det blir ju kul TV, men äh, jag pratar också lite skit om honom efter synk. Förlåt Peter, tycker jag du är toppen, men, äh, men du beter du dig lite som en högstadig kille. Och äh, ja. Nu är jag i final Alltså klarar allt det här. Och det är så jävla fett. Vad kan du göra om du inte är nyopererad och har magsjuka i familjen? Ingen vet, men någonting kommer att vara jävligt stort framöver. Ja, men det var ju också så när jag hade de här motkångarna och när jag visste att ingen egentligen ville ha mig där, att det typ så ägde mig ännu mer. Mm. att Och det roliga var att finalen sen skulle spelas in samma dag. Men ingen hade riktigt sagt till mig att jag skulle ha med ett klädombyte ifall jag gick vidare. Nej! Så jag tolkar det idag som att ingen tänkte att jag skulle gå till final. Eh, men jag fattar också att de förmodligen bara har glömt det. Mm. Det är ju väldigt mycket som händer i sådana här stora produktioner. Men det är ändå roligt att det är dit hjärnan går direkt. Så och klart. bara. Ja, det var ingen som trodde på mig. Nej. Eh, så själv fick liksom sätta eh, kläder i en taxi. och fort- Jag fick fortsätta sminka på mitt gamla smink <laughs> med det jag hade med mig. Ja, mörkt, men... Men fint. Ja, så uh, förlåt vi spoiler. Men ni kan gärna gå in och titta på Jeopardy. Det finns ju på Discovery Plus och uh, går linjärt i Kanal 5. Fan vad mysigt. Och sen kommer finalen någon gång, tror jag, i slutet av november, eventuellt. då Är det inte finalen nästa vecka? Mm. Nej, men det är fler semifinaler. Jo, det var också roligt, för efter jag hade vinner semifinalen mm. så sitter jag ju kvar, för då ska man ju vänta på att köra i finalen senare på, på kvällen. Mm. Och uh, jag var så här, ja, men vad händer nu då? Vad... De bara, ja, men du är i final. Jag bara, men hur många finaler är det då? De bara, alltså... En final, det är en, en final en final. Och jag börjar skratta så mycket så att jag nästan kissar på mig. Jag bara, va? Eh, Minnar ni att jag är i final-final? Oh. Och de bara, ja det är det som är final. Final så här. är ju final. <laughs> Det är så jävla roligt. För att du inte tror på dig själv så Ni, pass mycket. Nej, exakt. Och när jag skrattar med det här galna skrattet så ser jag också att människor tittar på mig och bara, hon har ju tappret totalt. Vad har, är det för fel på henne? Hon tog en liten oxy ändå. <laughs> jag gjorde faktiskt inte det. Nej, eh, nej Då hade det fan aldrig gått. Eh, hata alla sådana där typer av droger. Typ oxy och sådana här eh, lugnande. Värsta <här> jag vet. Ja, så det var mitt kalas. Kul! Mm. Jag har glömt bort mitt kalas. <laughs> det var ju något kul. Jo, men snälla. Det är klart jag kommer ihåg mitt kalas. Alltså jag har ju pratat om det här förut. Att jag har Sveriges starkaste mänscykel. Och det är så. Och vissa månader är det sjukligt på ett sätt som jag inte vet om det är normalt eller inte. Vadå, du har vissa kortcykler då? Ja, exakt. Men jag... inte alla cykler? Jo, men inte till den här nivån Nej. som det bland är. Jag skulle nästan vilja prata med någon expert om det här, för det är det är jurist mm. på ett vis som är att alltså, jag, 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 kan inte, jag kan inte fungera knappt. Alltså, det, det är som att liksom, min vajay är ständigt stimulerad Uh-huh. Kommer du har du sett de här... Alltså bulta lite. Ja, den här outsiders, när folk får typ så här 400 orgasmer om dagen. Uh-huh. När de sitter och bara, well, hello. så bara, oh, there comes another one. Eh, alltså, uh-huh. lite... <laughs> det, det är jag vissa cykler, nästan. Um, och, uh, fan, det här blir en blandning av ett ras och ett kalas. För att jag är väldigt glad över det, för det är mysigt att känna så. Och man får liksom uh-huh. ha det mysigt och härligt. Men jag drömde då en sexdröm, som jag så ofta gör. Om att bli liksom... Alltså, det är ju min högsta dröm Som jag aldrig kommer få uppleva Jag kommer alltså aldrig få Inte på det sättet Nej, men jag vill bara bli liksom ah, ja. Alltså, du måste bipa jättemycket här, Oskar <laughs> Så att mitt kalas är tack för min eh, goda ägglossning mm. Det är då det kommer, alltså Ja, det är då det, det kommer Det blir eh, vätskig där nere kan man säga. Så det hade jag det också under minigraviditeter. Framförallt mot slutet. Kåt som ett djur. Mm. Men jag tror att det var också flydet när man har så mycket blod i ja. kroppen. Och det börjar bli tryck neråt. Mm. Det är fortfarande mitt bästa tips till folk som är gravida. Ånna ner det skitmycket i slutet. Ja. För du tränar ju bäckenbotten. Och sen kan du bara skjuta ut ungarna. Mm. Alltså det, jag gjorde ju det. Jättemycket i slutet. Ja. låg där med min satisfejer och min kära man. Men... <laughs> De kom ju ändå ut i magen, där två. Mm. Ja, men det, det är ju om man kan få, få ner igenom bäckenet Men sen själva kryssfasen så har jag typ tatt mig inne på två kryssningar bara. Så att all barnmorskan har sagt stopp, stopp, du kommer typ spricka. Och jag bara, nej, nu, nu ska du ut. Ja. Tjoff. Äh, jag vet inte om det har med orgasmen att göra, men jag har ändå tänkt att det på, påverkar jo, lite men igen. det måste ju göra någonting. Det, är liksom, mm. det, alltså det händer ju något inuti. Ja. Och så känns det som att man återhämtar sig snabbare efter. Ja, men det var ett jävla kalas. Kul! Jag känner att jag skiter i mitt ras. Jag har liksom varit inne lite brev. För mitt ras är väl typ att jag har känt lite självfrakt efter att jag har gått vidare i Jeopardy. Mm. till final. Jag inte riktigt kan hantera den när det går bra och om folk säger att jag är bra så vill jag upphöra och existera. Yeah. Man hinner vara glad i två sekunder och sen börjar man älta alla filmer man har gjort och sådär. Men jag tänker att det kanske vi ska bryta ut och prata om någon annan gång så vi kan gå mer på djupet med just den grejen med självkänsla och självförtroende och hur de inte alltid lira Men med vad, varandra. Det ska vi verkligen göra för där finns det mycket att prata om. För ja, jag. jag tror det också. Men istället så har jag en teori. Mm-hmm. Du är en viss del av den här teorin. Jaha, okej. Okay. Du ser mm. jättelurig ut nu. Nej, så här, sen vi har börjat jobba tillsammans så har jag upplevt att du har fler vabbdagar än många jag någonsin har träffat. Mm. Och så insåg jag att det här är väldigt vanligt med folk som har barn på utodagis. Mm. Och jag tror fan att... Barn på utedaget, man tänker att de ska vara fiskare för att de kanske inte är små smittiga miljöer inomhus mm. med samma luft som bara går runt, runt, runt. Men jag tror att när barnen är utomhus så är det som att de utsätts för så mycket väder och vind ja. att immunförsvaret är liksom lite tillbaka draget, mm. Vilket gör dem öppna för ganska små doser av smitte. De får inte här det sitter med en försvar på samma sätt inomhus hösten de hela tiden blir utsatta i låg dos när de kladdar på varandra och håller på och röja runt. Alltså så sant. Jag vet inte om det här är, finns någon forskning på det. Nej men för jag tror kanske det finns forskning på tvärtom. I alla fall så finns det en tro om tvärtom. Ja. När vi satte Florens på Euroskur, vi gjorde inte det PGA att han skulle vara sjuk mindre utan PGA, han gillar att springer runt väldigt mycket och behöver mycket liksom, mm. aktivitet men det var ju ändå en grej att många sa så, Gud vad skönt, då kommer inte behöva vabba särskilt mycket ja. det stämmer inte överhuvudtaget alltså inte överhuvudtaget sen har det aldrig gått löss, springmask sådana saker på hans förskola Nej. men alla andra sjukdomar mm. ja ja ja, det frodas hela tiden för loss och springmask påverkas ju inte av immunförsvaret där har du det Vadå? Det här är ju min empiriska studie Jo men det är inte som att du får löst ah, nej, för att ni inte satt min nej, visst, eller absolut. mask nej, Så de är ju egna levande organismer mm. Ja det är ju i och för sig virus och bakterier också Men där är, finns det ju en direkt koppling till min försvar. Ja, empirisk studie i alla fall Ute dagis, sjuka barn Ja, sätt aldrig era barn på överskull <laughs> Jo men jo. vad fan Get started today at plushcarecom That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar sin minsta SUV. Mm. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika Väldigt roligt Ja men eller hur Och bilen heter Lexus LBX Och jag vill också säga Och vara väldigt tydlig med Att även om den är liten Så har den ju det japanska arvet Hantverket och alla exklusiva detaljer Som alla Lexus-bilar har såklart Det roliga med Lexus är att Det du har i din bil Säger mycket om vem du är som person Och de vill utforska det Och göra What's in my car edition Alltså den här gamla goda What's in my bag Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här Alltså vi ska visa och snacka om Vad vi har i våra bilar Och så ska dumma människor analysera det Det är ju skitkul Och pinsamt, eller? Kanske lite pinsamt Ja, för jag tänker liksom, är det jag? Alltså det jag har i bilen, är det jag? För det är nog inte så bra Jag kan liksom känna lite samma sak Men jag tror också att folk kommer att bli chockade över vad jag har i min bil Sett till hur jag kanske Framställa mig i övrigt som människa. Mm. Så det är spännande faktiskt. Innan vi kommer in på vad vi har i våra bilar- så måste vi prata om att igelhybiden Lexus LBX- har olika atmosfärer. Så att man kan liksom beställa beroende på sin personlighet. Och De atmosfärerna som finns att välja mellan är elegant, relax- Emotion och cool Vilken tänker du spontant passar dig bäst? Jag vill vara en cool ja. Men jag tror att om jag ska köra bil Så börjar jag vara en relax ja. Jag är beredd att hålla med med tanke på att jag har Sett och hört din road rage <laughs> Exakt Jag tänker ju också typ att jag borde vara en emotion mm. Men jag dras till elegant den kan du sitta med din Chanel klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du, berätta nu, vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och det är kanske därför också jag vill ha elegant för att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm-hmm. För jag har alltid eh, våtservetter. Jag har solglasögon och då är det inte snygg i sugon, utan det är ju sugon, sån där som ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar. De får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem. Och sen har jag alltid minst tre sådana här åtanvändningsbara plastkassor som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sansligt dyrt. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ofta man slänger in hundar och så glömmer man kopplat och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... <laughs> Ja, jag har ju bara tomma grejer i min bil Alltså godispapper En vattenflaska Ligger alltid i dörren med en liten slatt ja. Och då vet jag inte liksom hur länge den har legat där Läppglans Alltså för det jag har jag tappat ner eller slängt ner När jag liksom är stressad när jag kör Och inte kan liksom titta då åt sidan Så bara kasta iväg det någonstans ja. Ibland har jag en torr Men det är sällan jag har liksom Ett helt paket Och sen har jag alltid en tom godispåse och en slatt med gammalt kaffe. Nu finns avsnittet med dumma människor där de analyserar vad vi har i våra bilar. Där poddar finns. Gå in och lyssna nu. Stort tack, Lexus. Tack, Lexus. Det är det som jag verkligen hatar, Klara uh. Jag har ett riktigt kikarsikte Jag liksom tar det eh... Är du arg idag? Men jag är också lite glad mm. men, men jag tar kikarsiktet <laughs> fram Tittar Alltså det är som att jag har liksom en sån jävla bra skjutarea där framme mm. På ett bord för två Jag vill skjuta ner De här jävla Date nightsen mm. På ett sätt, alltså med en brakare Alltså bort med skiten en grej som jag verkligen har tänkt på är att det är så ofta man söker efter egen tid med sin partner. Så alltså Jag gör det väldigt mycket. Jag tycker att det känns viktigt att vi får umgås mm. utanför liksom barnen och allting. Men det man då oftast gör är att man bokar en restaurang för två ja. klockan 17.30-18 efter jobbet. <laughs> och så sitter man där med personen ja, vi har varit ihop i 14 år framför den och så ska man då ha det gulligt skärmit pirrit man ska bli lite fulla mm. man ska ha så jävla mycket att prata om och sen efter man har varit på restaurangen då ska man gå vidare, ta en liten sup stå hångla i ett hörn mm. kanske till och med gå på klubb, vem vet men inget av det där stämmer ju nej man bokar middag 18, 19.30 då är man klar ja, ja. och sen är det inte så jävla kul alltså jag känner bara så här. Det här med date night-grejen, att man ska gå ut och ha barnvakt för att gå på restaurang med den man träffar konstant är bara skit. Nej ja, det kan du ju gärna få hem genom att bara lägga barnen för att sova och sen äta en härlig middag och spara in 2000 spänn. Ja, jag tycker bara att det är så otroligt, det har så liksom högt värde fast det är ganska tråkigt. Ja. Men det som då är kul och som jag tror är receptet på att känna så här alltså nu är det november, det är som sagt vabb, alltså vi har inte, det är inte tipp toppstämning hemma just nu det är ganska, ja, det är ganska det är så, tråkigt gudarna fan biten. Ja och jag vill inte gå och sätta mig på en restaurang med Anders och titta honom i ögonen <laughs> men när vi var hemma hos er i helgen just det. med dig och Kjell och med Elina och Chris så fick jag pir i magen när jag såg honom vara social för det är det bästa jag vet mm, det var inte så att du jämförde honom med våra män och kände så här fan jag har vunnit högst <laughs> Högsta priset. De här jävla gubbarna. För fan vad glad jag är att jag är Anders och inte är ihop Michelle eller Chris. Nej, inte på något sätt. Men Anders är så jävla rolig. Han är liksom en tyst, men så drar han ibland små grejer som är roliga. Och det är mm. det där jag älskar. Och att få se honom i den sociala kontexten, kontexten ja. mm. var bara så här. Så att från och med nu så kommer jag inte dejta Anders nu mer. Nej. Jag ska bara gå på dubbeltrippel och... <laughs> som sagt. par Parmiddagar alltså par och eh, plocka bort barnen ur ekvationen. Exakt, för dina barn gjorde ju inte ett väsen ifrån sig. Nej, men de är ganska skillade. Alltså, skillade, vad fan. De, de är ju rätt lätt på så sätt att ha med. Otroliga. De liksom hänger med i det vi gör sådär. Ja, skit i dem det. Men jag, jag bara tänkte på det där du sa. Jag tror att ett problem med dejtandet är ju förväntningarna. Mm. Alltså de höga förväntningarna hela tiden. Och jag kände liksom efter eh jättetydligt efter vi gifte oss jag och Kjell, Då fanns det höga förväntningar på att man skulle fullborda äktenskapet. Ah. det tog en vecka före vi låg. Ja, ah. vi låg absolut inte på bröllopsnatten. Nej. Jag alltså, tror typ inte att folk gör det vem generellt. Vem fan pallar efter en sån nej, ansträngande dag? Det är ju fan sjukt om man ligger då. Och, gör inte det. Och sen blir det som en låsning när man inte ligger och att det typ bara fortsätter att mm. inte ligges för att man... Det, det, jag vet inte. Det är, som en, det är så jävla mycket press på det där. Exakt, och det är samma press när man då ska sitta på restaurang. Mycket roligare att dra hem till några... Det behöver inte vara parmiddag. Träffa liksom några polare bara. Ja. Men utan barnen. Det gav väldigt mycket. Jag, jag blev liksom extra kär. Och jag blev också extremt mycket kärare i dig. Jaha. För att du har en sån... Jag kan verkligen avsky i podden när man ska sitta och så här uppa varandra. Du är så. Men nej inte. Det blir så mycket navelskådning. Men alltså du är värdinna på det mest liksom trygga och omtänksamma sättet. Din mat var... Helt makalös Det var så gott, det var så rustikt Det var så vällagat Det var så fint hemma hos er Det var så bjussigt Jag kände bara, vi sa det i taxin hem bara, Hoppas vi kommer tillbaka nästa <laughs> Det var så jävla mysigt Och tal om det vi pratade tidigare, jag får typ puls på slag nu Jag tycker det är jobbigt <laughs> Ja. Men jag blir glad att du säger rustikt För det är ju liksom det jag Vill åstadkomma men mm. är också så ganska uttjatet ord det är Lite ja, kanske Men det är bra beskrivning på liksom På maten du lagade ja. Den kommer historia Precis som du tycker om historia mm. ja, Det speglade dig det var jättefint så Tack för det Ja men, eh, nu måste jag gå. Ja, nu är vi klara. Det? Ja, det <laughs> jag, vill lägga, jag vill dra över huvudet på dig. Fan, jag måste jobba på det här. Jag måste jobba på att kunna ta fina ord. Jag tycker det Jag så alltså, jobbet. Ah. jobbigt. Ja. Vet du man bara kan säga? Nej, tack. Tack, varsågod. När man är noll år är en vecka hundra procent av ens liv. När man är en månad så är en vecka en fjärdedel av ens liv. När man är ett år så är en vecka en del av ens liv. Och när man är 50 år så är ett helt år en del av ens liv. När man är två år så är ju liksom ett år 50% procent av livet. Mm. Det är ganska speciellt att tänka så tycker jag. För att det gör ju att man får en annan bild av tiden. Och det här är proportionsteorin som en snubbe som heter Paul Janet lanserade i slutet på 1800-talet. och Den handlar om tiden och hur man sätter den i proportion och hur man lever eh, från tiden och hur vi som barn kontra vi som vuxna upplever tid. Och den har verkligen greppat tag i mig. För jag kan tänka mig att du vet också när man var liten när man till exempel skulle vänta en timme på att åka någonstans mm. hur den timmen var... –oförklarligt lång. Jag mm. kan fortfarande känna känslan av att det tar aldrig slut. Vad är det här? Och en timme nu är ju ingenting. Nej. Jag kan sitta på ett café och vänta på någon en timme. Det går så fort. Mm. En bilresa, när jag var liten så bilade vi ofta upp till Skellefteå. Det är 80 mil. Det tar liksom tio timmar. Mm. Det var ju som att resa i ett dygn minst. Att till exempel vänta 24 dagar på julafton när man är fem– Är alltså likställt, hör på det här, med att vänta ett helt år när man är 75. I liksom känsla och upplevelse. Ja men det där kan jag verkligen förstå för att julen kändes ju oändlig när man var liten. samma sak med sommarlovet. Man hann ju verkligen njute. Mm. Jag kommer ihåg, alltså här, bara de där dagarna när man hade gran, mm. att det var så här det kändes som ett år. Ja. Det här kanske också förklarar varför det är så svårt för vuxen att hitta tillbaka till den magin som man hade då. Mm. Bara för att allting tar ju för oss slut så. Mm. Det bara... Puff! Och så var julen över och där var den och nu måste vi vänta ett år på nästa. Om Och man hann inte allt om när man hade vilja kanske. Eller? Nej och man kanske står i köket och harvar och det är någonting som går fel och det känns jobbigt men som barn om man har haft liksom, en trygg uppväxt och fina jular man såg ju aldrig där. Man upplevde ju bara det här pirriga och det kanske var jobbigt att vänta, det kan man ju verkligen säga att jag tyckte men ja. <laughs> och kanske min son också. Men enligt den här teorin då, alltså förutsatt att vi ska leva till vi hundra, så är hälften den av ens upplevda liv över när man är sju. Oj. Yeah. Så då blir det mörkt. Fan vad viktiga de sju åren är då? Exakt. Jäklar var viktiga de här. Ja, jätte. Och efter liksom 30 så stannar allting av igen för då är alla kommande år under 3 av ens liv och kommer liksom upplevas kanske lika kort eller långt då. Herregud vad jag får dödsångest. Jag vet, jag vet, jag vet. (laughs) Jag Jag kanske inte hade förberett dig på att det här är ganska mörkt. Men jag blev ganska tagen av den här teorin. För att det är ju verkligen så att livet går så mycket snabbare på ett sätt nu. Att åren svishar förbi. Jag var ju 33 igår Samtidigt som det kan kännas oerhört långt När man har ett barn som tjatar i en timme På när en timme har gått Jag tänker att det här Kanske kommer få mig att bli lite mer Förstående för barnen När de tjatar Om tid Eller frågar varför de inte kan fylla år Snart igen Men ibland står ju tiden still Är det när du har VAB tänker du då? Alltså då står den så still (laughs) Nej men vet du vad, den står inte still då För det hade varit skönt Den går så långsamt att det känns som att Någon skär med min kniv genom magen (laughs) (laughs) Otroligt Bra beskrivning Sakt. Det här sprättas jag upp. Centimeter för centimeter. Förra helgen var ju vi på middag och Det var ändå ganska sent. Alltså vi, vi var hemma typ ett. Jag är inte van att gå och lägga mig så sent. Och det var så himla trevligt, det har vi pratat om. Och när jag vaknade dagen efter så kan jag inte säga att jag inte var bakis. Alltså det drax mm. ett par flaskor. Det gjorde det verkligen. ganska många. Otroligt många. Jag fick ju ta ut det där centiglasåtervinningen. Jag är ett starkt ord. 100% käll. <laughs> <laughs> Men jag städde ändå undan hela festen på, på natten Det var ju bra. Det är skönt att göra. Det det, 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 måste man göra. Jag vill inte att mina barn ska vakna till en fest. Absolut inte. Men jag vaknade då 36. Jag visste att jag var tvungen att tagga till för jag hade gjort det som jag så ofta gör. Bokar jättemycket saker dagen efter. Ja, och fast jag kanske inte ska för att jag blir socialt utbränd. Men jag hade både en lunch och en middag. Det var bara att tagga till. Jag gick på den här lunchen som också innefattade lite vin. Och sen kom jag då Hem till våra bästa kompisar och grannar på middag. Och då var jag så trött att jag kände att jag höll på att... Alltså på riktigt krevera. Mm. Så att till slut så sa jag bara, jag måste dra hem. Jag är helt jävla färdig. Och jag åker hem. Efter en stund så kommer Anders och Florens hem. Och nästan direkt så kräks Florens. Oj. Så då, på tal då om vabb, så kände jag kniven sakta. <laughs> Skjutas in i magen. <laughs> Igen. Igen och... Jag preppade för en magsjuk natt. För varför ska vi inte få magsjuka när vi har fått fucking allt annat? Och jag tänker att jag ska ta det igenom 30 minuter som känns som flera timmar. I den här tidsåldern vi lever så tycker jag i alla fall att vi försvinner bort hela tiden. Man sitter med mobilen och man scrollar och då kan ju tiden gå ganska fort. Mm. Men Florins kräks. Han blir lite panikslagen och det har aldrig hänt förut utan det kan ju vara att han kräks och så blir de ledsna för det är jättejobbigt och det är ont i halsen och mm. det är tufft. Men jag preppar jag ställer fram hinkar och handdukar och försöker liksom mota bort Donna och så går jag och lägger mig med honom när vi har lagt oss så börjar han klia på sin kropp nu kanske det har gått fyra minuter eller något sånt här och jag i mörkret går upp och hämtar någon kräm för att han har tidigare på dagen varit och badat i badhus så att då kan man ju bli lite torr mm. Men han fortsätter klia. Och jag blir lite irriterad, som man kan bli. Ja. Nu får du sluta. Försök bara att ligga still. Man får den där rösten. Ja. Jag vet att det är jättejobbigt, men försök bara att ligga still. Men han fortsätter det går kanske 30 sekunder till. Och nu kliar han riktigt rejält. Så att jag mässar till Anders. Kan du komma in med helvetet ja. Eller något sånt där. Ja. <laughs> och så tänder jag lampan. Och ser Florens täckt i blåsor. Hela Ach, kroppen. Fan. Och jag... Förstår inte vad som händer Han bara står och kliar Och jag ser i hans blick att det här är inte bra Men eh, det tar mig Kanske en minut till att Greppa så att jag springer upp Och så hämtar jag antihistamin Han får liksom en dos Jag ställer mig i kö till kry För att jag tänker att, jag vet inte varför Men jag bara, någon måste kolla på det här mm. Men samtidigt som jag gör det Så är det som att någonting i mig Säger, ni måste åka in till akuten mm. Så att jag ringer en taxi, också otroligt dumt i efterhand. Jag skulle ju ringt en ambulans. Det är ju så jävla svårt att veta också. Ja, men blir så irrationell. Ja, såklart. Alltså helt ärligt, en taxi går förmodligen fortare. Exakt så sa Anders också. Ja. Jag minns i somras när våra kompisars barn ramlade över ett glas och fick en glasbit in i handen och de blev... Alldeles förvirrade. De hoppade runt som små förvirrade hönor och mm. visste inte vad de skulle göra. Och jag direkt var så här: Så här, Jag ringer 77. ni sätter er i bilen och åker in. Var liksom, proffsig i det här. Men det här hände då, Florens. Och jag eh, tar inte med mig något. Jag bara på med kläder. Ingen plånbok, ingenting. Sätter oss i taxin på ringvägen- när vi är kanske 90 sekunder från Sös- så säger Florens att det börjar kännas konstigt i halsen. Ja, ah, Så att jag har ju förstått att det här är en allergichock. Och vi åker förbi Olens vi åker förbi Triton, restaurang- men vi åker i ultrarapid. Alltså bilen går så sakta- och tiden går så sakta. Och jag sitter där- och det är som att jag säger- pratar så här, Florens andas med mig andas med mig, in andas ut taxichauffören så tittar jag på honom i backspegen och säger nu drar du på, nu åker du mm. um, och vi kommer fram och kommer ur och jag sliter ur Florens taxin och jag springer in på akuten och ropar bara rakt ut allvarlig allergisk reaktion mm. um, och de är jättesnabba, vi får sätta oss. De tar av honom tröjan och ser då att den här blåsen har liksom spritt sig upp på halsen, upp över öronen, upp i hela hårbotten. Och min lilla, lilla, lilla son är liksom ett bebis igen. Han är så liten. Mm. Och hans blick är så panikslagen. Och han får en dos antihistamin till. Sen så får vi lägga oss bakom något skynke någonstans. Och då när de försöker lägga ner honom så är det som att hans kropp blir en pinne. Alltså han går inte att trycka ner för att han får panikångest. Mm. Det har berättade läkaren för mig efteråt är ett symptom av anafylaktisk chock. Så när det händer så ser hon liksom, larmknappen trycks in och ytterligare... 30-40 sekunder tar, sen är vi inne i ett akutrum med tre läkare, det är sjuksyrror. vi får lägga oss på en brits och plötsligt så kommer barn adrenalin spruta rakt in i benet på honom. Och han ligger på mig, jag ligger på britsen eh, på rygg och han ligger över mig och jag känner hans tyngd och han har aldrig varit lättare, han är liksom nyfödda lilla Florens igen. Mm. <här> och <här> och, <här> och, <här> och tiden, tiden stod still. Tiden stod alldeles, alldeles still. Och det gick ju bra, det här. Eh, vi fick läggas på övervakning efteråt för att se att adrenalinet och kortisonet han fick skulle verka och det gjorde det. Allt gick bra. Han däckade trots att det var unga som skrek i. Liksom. Mm. Ja, fy fan. Han bara somnade eh, och låg där på den här britsen och jag var så jävla rädd. Och när jag tittade på klockan så var den här tiden så otroligt kort mm. från när vi åkte tills att allt det här var över. Det var liksom 30 minuter. Men det kändes som att jag hade varit på akuten i två månader. Det var liksom att vänta på julafton igen fast att vänta på någonting som jag inte visste var det kunde leda någonstans. Och... Vi har blivit remitterade nu till barn- och ungdomsenheten för att göra en utredning. Det är förmodligen nötter. Mm. Eh, han åt en glass med hasselnötter på och jag, jag lät honom äta den. Alltså. Ja, men fan skulle du kunna veta det? <här> Nej men jag vet men det finns ju nötallergi i familjen och vi har testat lite grejer typ Nutella och så har det och Det är tydligen inga jävla hasselnötter i Nutella- det är ingenting. Så jag liksom kanske slarvat, jag, jag vet inte. Men, alltså, han har förmodligen fått i sig hasselnötter vid tillfällen tidigare. Mm. Garanterat. Mm. Men nu hade bägaren runnit över. Ja, och det kan ju finnas massa anledningar till det. För att kroppen är liksom lite nedsatt och sådär. Mm. Att man kan få reaktioner på grejer som man inte skulle ha fått normalt. Mm. Men, men det fick mig att... Sen satt jag där i tre, fyra timmar... Och bara tittade på honom. Han låg där och sov. Och eh, blåsorna började försvinna. Och det liksom larmades hit och dit. Barn grät. Jag bara tittade på Florens. Och så <tänkte>, tänkte jag på det här med tiden igen. Att om en halvtimme är så himla mycket för honom mm. i vanliga fall. Så kanske jag ska bli lite bättre på att vara där. Och vara i nuet. Med honom. Med mina barn det är inte så att jag inte kommer sluta scrolla. jag kommer väl göra det hela tiden men, men jag fick mig liksom en sån här en liten tankeställare mm. och ofta tycker jag man läser om att så här, barn behöver en kvart dedikerad tid om dagen och jag, fan jag ger inte alltid det dagarna bara går mm. man är liksom nej men nu har jag inte tid nu ska jag laga mat och det här gjorde någonting med mig som jag hoppas bankas in i min grund att det är viktigt när de är så små att liksom, få det här dedikerade från oss. Alltså, jag håller med dig till hundra jävla procent. Livet är ju livet. Det kommer vara skitjobbigt med deadlines. Och man är två personer som jobbar heltid och har barn. Samhället är inte upplagt för det. Det, det är skit. Tuft. När jag kom hem och dagen efter så var ju han helt slut och nu är han också lite traumatiserad vilket är fruktansvärt men då satte jag mig vid bordet och liksom ritade med dem en stund. Mm. Det var jättemysigt det, det tog inte så mycket av min tid och det var liksom givande för alla oss. Fick han rita en, en häst? <laughs> var den möjligen bättre än din? Vet du vad? Jag vet inte. <laughs> för vi kör båda väldigt abstrakt. <laughs> Åh oh, herregud <laughs> Ja, nästa gång kanske det blir roligare ja. Nej, men vad fan roligt. Livet ska ju vara är... roligt? Nej. Det är väl inte roligt till jävla tiden? Vet du vad? Det är Anders största mantra är när jag säger saker och ting är roliga. Och då säger han, Frida, livet kan inte vara så jävla kul hela tiden. Jag fick en allergisk en gång. Jag kommer ihåg också att det gick ner till morsen och farsen och bara, någonting är fel. Och morsan tittar på mig och bara, åh oh, herregud! <laughs> eh, och bara drar tag i mig och så bara ut och liksom sätter sig i bilen och ner på akuten. Och då har jag också fått en sån här eh, anafylaktisk typ chock. Och mina läppar har svullnat upp. Jag ser ut som hon, eh, hette hon eh, Lullo Alltså så här, eh, mm. ja, helt sjukt, alltså skrattritande. Roligt. Alltså, som du hade sett ut om du fick för mycket feeling med eh, N- Restylanen. Ja, fast ännu mer. Det var så Läpparna typ sprack till slut. Oh, alltså, det, är, det, är, det är helt sjukt. Men också väldigt roligt. <skratt> väldigt, väldigt roligt. Man tittade tittar i, i spegeln. Och bara, oj, oj, oj. Vad <skratt> fan är det här? Jag kan säga en sjuk grej bara. Innan vi avslutar på tal om allergier. Mm. Jag har också haft lite nötallergi. Jag vill gärna inte eh, identifiera mig som en allergisk person. <skratt> Men i min ungdom så kunde jag ibland dricka hasselnötstjottar- på krogen För att då fick jag en liten fjång På mitt överläpp <hör> <hör> Skjut av mig <hör> det <är> för... <hör> oh, ja. Men det kanske var din tillvändning Till dötter så Det hjälpte herregud. Tänk också om du hade fått en sån chock På liksom, dansgolvet och på ingen gud, hade Det var på Ja men. Sjukt Honey. Vi säger ja, tack. Vi säger igen. tack för idag. Mm. Lyssna på Tabbtipset på fredag Vi pratar lite studieteknik tänker jag. Och så dryck alltså, ja. prismässigt. Vi får ju se om jag kommer om det är studieteknik. Men ja. <laughs> Klara ska väl briljera med sin smarthet. Nej jag skojar. Ja fan, jag måste ta täcket över huvudet. Här. Ja. Ah! Vi älskar er följ Tabbtipset på Instagram. Hur många fel jag hade på det, jag var på det ändå Såna som en grej som är självklara. Klara, du har gått i final alltså det ja, fin- men, typ så här i yl. Ja, humle, malt, gäst och vatten. Hur svårt är det? Men kunde du det innan du gjorde sommiljärtestprovet? Det kan väl alla? Ja, det kan väl alla. Jag hade nog glömt vatten i och för sig. <laughs> Jag skulle bara vara en smörjät. Men, vi hörs!